0: finalmente
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de aragonés De semana nos ocupa
2: hoy. Hoy María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 6 y un 12 de enero. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos pues.
2: Pues allá vamos. En un año indeterminado, pero en todo caso de los principios de la era cristiana, hace unos dos mil y pico años, tal día como hoy, unos misteriosos magos de Oriente se presentan en la ciudad de Belén, en el que todavía es por entonces el reino de Israel, porque muy poco después pasará a ser una provincia más del imperio romano con el nombre de Judea, para rendir culto al rey de reyes cuya estrella han avistado en los cielos. Un rey de reyes que, paradójicamente, no ha nacido en un palacio, sino en un pesebre, y que tiene por nombre Jesús.
1: Toda la referencia que tenemos a esos magos orientales se la debemos a un cronista por nombre Mateo, que forma parte del grupo de los cuatro historiadores que narran precisamente la vida de ese personaje nacido en Belén, conocidos como evangelistas.
2: Pero si quiere usted saber más sobre esos enigmáticos personajes, escuche mañana el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, a las 12 de la noche en el que se lo vamos a contar todo, absolutamente todo, sobre los Reyes Magos y con una música que no le va a dejar a usted indiferente. ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar
1: 198 es elegido lotario el de Señi, más conocido como Inocencio III, centésimo septuagésimo sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es 18 años, papado largo que convoca el cuarto Concilio de Letrán, en el que se dicta la obligación de recibir los sacramentos de la confesión y la Eucaristía al menos una vez al año y se ponen las bases de la quinta cruzada de 1217. Durante su pontificado se crean tres importantísimas órdenes religiosas, los franciscanos del italiano San Francisco de Asís, los dominicos del español Santo Domingo de Guzmán y las clarisas de Santa Clara.
2: En 1325 asciende al trono portugués Alfonso IV que reinará 32 años hasta 1.357, hijo del gran rey portugués Dionisio I, don Dinis, según lo conocen en Portugal, y de la infanta española Isabel de Aragón, o lo que es lo mismo, Santa Isabel de Portugal, así como esposo de la también española infanta Beatriz de Castilla. Promueve la marina portuguesa y ordena las primeras expediciones que llevarán a Portugal a convertirse en la gran potencia marítima del siglo XV, posición de la que solo le apeará la Marina Española durante el siglo XVI. Sus últimos años de reinado entra en un agrio pleito con su hijo, el infante Pedro de Portugal, por sus famosos amoríos con la gallega Inés de Castro a la que Alfonso ordena finalmente asesinar y a la que Pedro, una vez rey, mandará desenterrar para que todos los nobles portugueses rindan pleitesía ante su cadáver. Una Inés de Castro que, por cierto, será asesinada precisamente un 7 de enero, pero de 1355.
1: En 1427, en Siena, la Facultad de Medicina solicita el cadáver de un ahorcado para diseccionarlo. Dicho sea para los que creen que Leonardo da Vinci era, un siglo más tarde, en 1510, cuando realiza sus dibujos sobre el cuerpo humano, el primer ser humano que se atrevía a diseccionar a otro y que las disecciones humanas eran poco menos que motivo de hoguera. Además, nadie se piense que ni siquiera la Universidad de Siena es la primera en diseccionar un cadáver. Es incluso posible que hasta papas antes que ella lo hayan hecho, como es el caso, por ejemplo, del interesante papa llamado Pedro Hispano, que reina entre 1276 y 1277, muy probablemente portugués, aunque posiblemente español, que reina como Juan XXI, un gran intelectual y científico de su época.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, es una gran semana para la fundación de ciudades, porque en 1494, en la isla de la Española, en el que es su segundo viaje, a América, Cristóbal Colón funda la Isabela, en honor de Isabel la Católica, cerca del lugar en el que el cacique Caonabó había destruido el Fuerte Navidad, construido con los restos de la Nao Santa María y de la que hoy por desgracia apenas quedan unas ruinas.
1: En 1535, el gran explorador, descubridor y militar español Francisco Pizarro funda, en honor a los Tres Reyes Magos, la ciudad de los Reyes, más conocida como Lima, capital del Perú, una de las ciudades más pobladas del mundo a día de hoy, con casi 10 millones de habitantes.
2: En 1539, también en Perú, el mismo Pizarro funda la aldea de San Juan de la Frontera, actual Ayacucho, con 180.000 habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1534, es decir, nada menos que 42 años después del descubrimiento, atraca junto a la Torre del Oro en Sevilla la Nao Santa María del Campo, ...con el primer cargamento de metales... ...procedente del Perú... ...antes ya se habían encontrado... ...algunos yacimientos metalíferos en América... ...pero muy pocos, nada que ver... ...con lo que acostumbra a creerse... ...Colón por ejemplo... ...no trajo ningún oro de su primer viaje... ...lo que invalida la leyenda según la cual... ...intercambió con los indios... ...oro por baratijas... ...de hecho... ...en sus diarios de navegación él mismo nos explica los negocios que realizó con los indígenas consistentes en intercambiar cuentas de vidrio por pájaros que a los españoles parecieron exóticos las remesas metalíferas americanas no empezarán a ser significativas hasta que en 1545 se descubran las minas del Potosí en Perú y en todo caso no serán tanto auríferas, que también pero en pequeña parte, como sobre todo argentíferas. Es decir, mucha más plata que oro. La importancia del potosí fue tan grande que según algunos autores proveyó el 80% de la plata existente en el mundo. Y con toda seguridad más de la mitad. Tanto como para que el emperador de la China, donde mucha de esa plata acababa para comprar los delicados productos orientales que luego acababan en América y en Europa, no aceptara en pago de los impuestos otra cosa que la plata española. En lo que ya se da en llamar, y no poco acertadamente, la primera globalización de la historia. Por cierto, si pueden, vayan al cine a ver el documental del mismo nombre. Acuérdense, la primera globalización. En 1566 es elegido Antonio Michele Ghislieri, más conocido como Pío V, vicentésimo vigésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es seis años, hasta 1572 de la Orden Dominica, que en cumplimiento de las disposiciones del Concilio de Trento, realiza importantes reformas en el seno de la Iglesia, en la curia, en las congregaciones, en el clero, Publica el catecismo romano, alienta la creación de la liga que acabará obteniendo la gran victoria de Lepanto contra el turco e intenta una moralización de la vida secular, canonizado por el papa Clemente IX. En 1789 en los Estados Unidos se realizan sus primeras elecciones presidenciales que dan como ganador a George Washington, principal líder de la emancipación e importante terrateniente, propietario de numerosas haciendas y de hasta 317 esclavos, que participa activamente en la guerra contra Inglaterra que desemboca en la independencia de las llamadas 13 colonias. Las cuales, juntas, suman un pequeño territorio de unos 400.000 kilómetros cuadrados en la costa este de Norteamérica, germen de lo que luego serán los Estados Unidos de Norteamérica.
1: En 1910, el Congreso norteamericano aprueba una ley contra la trata de blancas. Define el diccionario de la RAE, la trata de blancas, como el tráfico de mujeres, que consiste en atraerlas a los centros de prostitución para especular con ellas. Y es curioso que se llame así cuando las principales víctimas de la misma serán las mujeres negras, no precisamente las blancas, traídas como esclavas a América y Europa.
2: En 1936, el presidente de la Segunda República Española, Niceto Alcalá Zamora, decreta la disolución de las Cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero. Unas elecciones que terminarán en un gigantesco fraude electoral, en el que el Frente Popular altera 150.000 papeletas de voto y consigue cambiar el signo de 50 escaños de las Cortes, convirtiendo así en victoria su derrota electoral. Siendo como eran unas elecciones a doble vuelta, la segunda ni siquiera se celebrará. En
1: 1949, en Chile, se concede el voto a la mujer. El primer país del mundo en reconocer el sufragio femenino había sido Nueva Zelanda, que lo había hecho en 1893, gracias al movimiento liderado por Kate Sheppard.
2: En España, el voto femenino se aprueba en 1924, mediante el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo. Sí, el mismo que luego será asesinado en 1936 por un militante del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, por nombre Luis Cuenca, perteneciente a la escolta de Indalecio Prieto ejerciendo el voto la mujer española por primera vez en el plebiscito que organiza Primo de Rivera en 1926. Y eso que durante la Segunda República el tema volverá a debatirse en 1931, en una votación en la que la mayoría de los diputados de la izquierda se negará a votar a favor, entre ellos muchos del Partido Socialista Obrero Español, como notablemente su número uno, Indalecio Prieto, y la diputada, ¿ha oído usted bien?, la mujer diputada, Margarita Nelken, que incluso sube a la tribuna para explicar las razones por las que las mujeres españolas no debían votar.
1: En nuestra admirada Francia, de la que siempre nos parece provienen las libertades de las que gozamos, por ejemplo, la mujer no votará hasta 1944, en Italia hasta 1945, en el Reino Unido venían votando desde 1918.
2: A ver si le suena esta música. Eh, eh, eh. Efectivamente, El Chavo del 8 porque en 1980 la célebre serie mexicana, creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, creador también del personaje conocido como El Chapulín Colorado, realiza su última emisión.
1: El tema musical que han escuchado se llama The Elephant Never Forgets.
2: El elefante nunca olvida.
1: Es obra de Jean-Jacques Berrey. De hecho, demandará a Gómez Bolaños por uso indebido de su canción en la serie televisiva. E, inesperadamente, no es sino una versión de la marcha turca de Beethoven, incluida en su obra titulada Las ruinas de Atenas.
2: Que escuchamos a continuación. En 1982, en la ciudad de Aquisgrán, el rey de España, Juan Carlos I, es galardonado con el Premio Internacional Carlo Magno, primero que se concede a un soberano. Aquisgrán es una ciudad alemana llamada Aachen en alemán y Ex en Chapelle en francés, y por increíble que parezca las tres palabras, Aquisgrán, Ex y Aachen, son derivadas de la misma, aqua grana en latín de esta ciudad deriva también una palabra inesperada capilla, chapelle en francés que da nombre a la ciudad ex en chapelle pues en el palacio que Carlo Magno manda construir en ella y que ha llegado a nuestros días parcialmente el emperador tiene una pequeña iglesia en la que guarda como preciada reliquia una parte de la capa de San Martín es decir, una capita, una capilla, una chapelle en francés, que acaba dando nombre a la pequeña iglesia en la que la guarda. Capilla, chapelle. Ahora ya sabe usted el curioso origen de la palabra capilla. capítulo del natalicio en 891 nace en Córdoba, en el Al-Ándalus español, Abderramán III, octavo emir del Emirato de Córdoba, constituido en 756 por Abderramán I desde 1912 y primer califa del Califato Omeya de Córdoba desde 929 hasta su muerte en 961. Primero como emir, luego como califa, de casi 50 años. La diferencia entre el emirato y el califato es que el primero reviste a su titular de un poder político y territorial, generalmente sometido, aunque solo sea formalmente, al califa, reinante en ciudad muy lejana, Bagdad, Damasco, mientras el segundo lo reviste también de un poder religioso. El califa, palabra que no significa otra cosa que sucesor, sucesor del profeta, debería ser uno y nada más que uno para todo el mundo de los creyentes musulmanes, si bien en la época del califato de Córdoba convivirán hasta tres, el propio de Córdoba, el de Damasco del que Córdoba se desgaja y el califato Fatimí de Egipto. El último califato de la historia será el otomano, definitivamente desaparecido en 1926, instaurado en la persona de Abu Bakr cuando muere Mahoma en 632, habrá durado por lo tanto 1.292 años.
1: En familia de campesinos nace en 1412 la niña francesa Juana de Arco La cual dice tener visiones celestiales que le invitan a tomar las armas en defensa del rey francés
2: Que no es otro que Carlos VII
1: Así que con 17 años de edad y tras convencer al monarca de la veracidad de sus visiones En el marco de la guerra de los 100 años que enfrenta Francia e Inglaterra Consigue al mando de 5.000 hombres levantar el cerco de Orleans y derrotar a los ingleses Capturada por estos un año después, la juzgan como hereje, argumentando que las voces que oía no eran de Dios, sino del diablo, y la queman en la hoguera. El papa español Calixto III declarará nulo el juicio y en 1920 es canonizada por Benedicto XV y declarada santa patrona de Francia.
2: En 1768 nace José I Bonaparte, hermano mayor de Napoleón, que acabará siendo rey de España durante la ocupación de este país por tropas francesas desde 1808 hasta su expulsión en 1813, en la que se da en llamar muy incorrectamente Guerra de la Independencia Española. Las razones por las que decimos esto son muy variadas. Para empezar, la independencia española nunca estuvo en juego. Solo un cambio de dinastía, pero no la independencia. En segundo lugar, la ocupación fue muy breve, no llegó a cinco años, y lo que es aún más importante, geográficamente insignificante, apenas los territorios peninsulares españoles, y no todos, pero ni siquiera las Islas Baleares o Canarias, ni el grueso del territorio español entonces, los virreinatos americanos. Y para terminar, las guerras de la independencia las desarrollan naciones en formación que deciden su emancipación, como Estados Unidos o después todas las repúblicas americanas que deciden independizarse precisamente de España. Pero no, en modo alguno, una nación como España, que es la primera de la historia, con 20 siglos de existencia desde que la instaura Roma como provincia, y cinco de unidad e independencia ininterrumpidos, ni aún por la guerra del francés, mal llamada guerra de la independencia. La mal llamada guerra de la independencia, para terminar, libra sus últimas batallas en suelo francés, más concretamente en Toulouse, ocupada por tropas españolas. ¿Se le ha ocurrido a algún francés llamarla por eso guerra de la independencia francesa?
1: En 1935 nace Elvis Presley, cantante estadounidense llamado El Rey Considerado uno de los pioneros del género del rock El cantante solista que más discos ha vendido Mil millones al día de hoy uno a cada siete habitantes del mundo. Capaz de cantar baladas tan maravillosas como este, can't help falling in love with you. No puedo evitar enamorarme de ti.
2: 1943 nace Sadako Sasaki, niña japonesa que tenía dos años de edad, cuando el 6 de agosto de 1945 la aviación norteamericana arroja sobre Hiroshima la bomba atómica que acaba con la vida de 200.000 personas, convirtiéndose Sadako en una de las más emblemáticas Hibakushas, término japonés que significa persona afectada por la bomba atómica, muerta en 1955 a la edad de 12 años, recordada por la historia de las mil grullas de origami. Una antigua leyenda japonesa promete que cualquiera que realice mil grullas de papel recibirá un deseo de parte de una grulla, tal como una larga vida o la recuperación de una enfermedad. Cosa que en el caso de la pobreza daco no se cumplirá. Radio María es un hermoso proyecto radiofónico que quiere llevar a tu casa un mensaje de fe, alegría y esperanza. Somos muchos los que en Radio María nos implicamos para ello, pero para conseguirlo necesitamos tu ayuda.
3: Os doy una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy un Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David. Y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este mensaje que anunciaron los ángeles en Belén es también la buena noticia que transmite Radio María, gracias a mucha gente buena. Que aporta su oración, sacrificios, voluntariado, donativos. Para poder seguir haciéndolo un año más, esperamos seguir contando con tu ayuda. Magos o pastores, ricos o pobres, niños, jóvenes o mayores, todos podemos colaborar de alguna manera. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaría.es seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
2: En el capítulo del obituario
1: muere en 4 Cristo. Herodes el Grande, el rey judío durante cuyo reinado nace en Belén, Jesús de Nazaret. Herodes reina sobre todo Israel y su reinado se caracterizará por un gran crecimiento económico basado en la obra pública. El templo, la fundación de cesárea marítima, grandes palacios como Masada, por la connivencia con el poder romano y por una gran crueldad, una de cuyas manifestaciones era la matanza de niños menores de dos años en Belén conocida como la matanza de los inocentes de la que se hace eco el Evangelio de San Mateo Muere en
2: 1655 Giovanni Battista Pamphili, Tátara, Tátara, Nieto ...del Papa Español Alejandro VI... ...y más conocido como Inocencio X... ...Vicentésimo sexto Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es, después de haber sido nuncio en España... ...diez años, durante los cuales niega a Portugal... ...que acaba de independizarse de Felipe IV de España... ...el reconocimiento de la Iglesia... ...condena el jansenismo... ...y acoge en Roma a la reina Cristina de Suecia que ha abdicado del trono sueco y se ha convertido al catolicismo. Es el papa retratado por el pintor español Diego de Velázquez, que, al verse ante su retrato, exclamará algo así como Es más yo que yo mismo.
1: En 1713 muere en Roma el compositor y violinista Arcángelo Corelli, gran representante del llamado Concerto Grosso. Reposa su cuerpo, por cierto, como el de Rafael Sancio o el de los reyes Víctor Manuel II o Humberto I en esa obra de arte de la ingeniería romana que es el Panteón. Hoy su maravilloso Miserere forma parte de la banda sonora de este obituario.
2: Y en 1765 el que muere es el compositor alemán Johann Melchior Molta. Suya es la maravillosa sinfonía en la mayor que ha sonado en el tercio de eventos de nuestro programa de hoy, al inicio del mismo.
0: <risa>
1: Se llama en las óperas obertura la pieza con la que dan inicio, formada por lo general de una recopilación, resumen de los temas que se interpretan en ella. Se suele decir que la obertura italiana con estructura alegro, adagio, alegro, fue creada por Scarlatti, en tanto que la francesa con estructura adagio, alegro, adagio, fue creada por Lulip. Gluck es quizá el primero que usa material de la propia ópera para confeccionar la obertura.
2: En 1976 muere Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio, madre del personaje literario Hercule Poirot, Hércules Poirot, y autora de obras maestras como Diez Negritos, Asesinato en el Orient Express y, sobre todo, de esa obra de teatro que rompe todos los récords, The Mousetrap, La Ratonera, representada en Londres de manera ininterrumpida desde 1952 hasta el 16 de marzo de 2020 en que hubo de suspenderse por culpa de la pandemia. Estrenada en 92 países con más de 60 millones de espectadores hasta la fecha. ¿Que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada? ¿Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana? ¿Que te perdiste un programa y no te lo perdonas? ¿Que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar? No te preocupes,
1: todo tiene solución. ¿Conoces nuestro
0: podcast?
1: Introduce en la red, podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera. Y entrarás en el mundo mágico de la historia.
2: Y Alberto Hernández nos hace una sucinta e interesante glosa sobre el reino de Asturias, primer reino cristiano surgido en España durante la Reconquista.
4: Decían mis compañeros asturianos, allá en los años 50-60, cuando íbamos todos al colegio, ...que España era y Asturias... ...y lo demás tierra conquistada... ...lo decían Juan ánimo de dejar ir a los castellanos... ...principalmente... ...bueno, no tenía mucha razón... ...efectivamente... ...el germen de la reconquista española... ...se da en Covadonga... ...pero la esencia de España... ...viene cuando el cristianismo se instaura en España... ...entonces es cuando realmente nace la unidad española... ...como bien ha definido Marcelino Menéndez Pelayo... Pero bueno, esta es otra historia. El reino de Asturias empieza aproximadamente sobre el 718. La primera batalla la desarrolla el rey Don Pelayo en Covadonga y el último rey Astur es hacia el año 900 y es Alfonso III el Magno. En estos 200 años que dura el reino ha transcurrido una larga época. Desde unos pequeños pueblos perdidos en las cordilleras cántabras hasta un reino que abarca desde Álava hasta Galicia y por el sur llega hasta lo que es el río Duero hasta su desembocadura en Oporto ¿Cómo ha sido ese transcurrir? Pues lo primero que se dan cuenta los reyes astureses es que con la población que tienen no se puede reconquistar la España entonces promueven y favorecen la emigración de los cristianos que están en territorios musulmanes hacia Asturias con lo cual dotan de mucha población y entonces ya es cuando pueden asomar hacia el sur también se da otra circunstancia favorable que es que aparece la tumba del apóstol santo con lo cual Santiago de Compostela que es del reino de Asturias es la segunda ciudad más importante para el mundo cristiano después de Roma porque están las reliquias del... Apóstol, y en cierta manera ejerce como guía y faro del resto de la España ibérica, sobre todo la que está en manos de los moros. Durante este, este tiempo se ha hecho una nación fuerte, poderosa, llega a hacer incluso en racías en Córdoba y hay incluso ciudades musulmanas que le pagan vasallaje a los reyes asturianos. El reino ese se da por concluido y le sustituye el reino de León. Hacia el año 900, cuando ya Diego Alfonso, el Magno, lleva su capital a, a León. Los reyes eran elegidos entre sus iguales, primos interparis. Y luego, para terminar, diré que el nombre de Extremadura viene precisamente de eso, del latín, extrema y duri, que es las correrías que podía hacer un caballero cristiano. ...al sur del Duero... ...y regresar ese día... ...después de los saqueos pertinentes y reglamentarios... ...a dormir a Asturias... ...pues esto es todo y buenas noches.
2: Y llegados a este punto del programa... ...qué sino presentar como siempre... ...la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos al inicio del programa, la Sinfonía número 99 de Johann Melchior Molta, interpretada por la Dresden Philharmonic Chamber Orchestra, que dirigía Alexander Peter. En el tercio del natalicio hemos escuchado la ópera ariodante del gran compositor barroco, Alemán Georg Friedrich Händel interpretó la English Chamber Orchestra que dirigía Richard Boning. En el tercio del obituario hemos escuchado El maravilloso Miserere de Arcángelo Allegri que interpretaba el Choir of New College, Oxford, dirigido por Edward Bottom. Esta pieza, el miserere de Alegri, estaba reservada a los oídos del Papa. Solo se podía escuchar en las estancias papales y estaba castigado con pena de excomunión intentar sacar la partitura de ellas. Una vez un niño fue invitado a escucharla. Y después de hacerlo, y al abandonar las estancias papales y volver al hotel en el que se alojaba en Roma, pues no era italiano, reprodujo de memoria la entera pieza, más de 15 minutos de música, con varias voces, hasta 10 en algún momento de la obra. Ese niño se llamaba Wolfgang Gottlieb Mozart, no tenía más de 14 años, y en lugar de ser excomulgado, fue premiado con una alta condecoración de los estados pontificios. La Orden de la Escuela de Oro. Y ha sonado también en nuestro programa la marcha turca de la pieza La Ruina de Atenas. Ludwig van Beethoven interpretaba la Boston Civic Symphony dirigida por Taichi Fukumura. Y por último, la preciosa canción Can't Help Falling in Love. No puedo evitar enamorarme. George David Weiss, Hugo Peretti y Luigi Creator, que interpretaba para nosotros el gran Elvis, Elvis Presley, según lo hacía en la película Blue Hawaii.
1: Esta no es una semana cualquiera.